0: Is drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves. Hello, c'est Arthur. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis hyper content de raisonner un peu dans tes oreilles. Il y a plus de deux ans maintenant, j'ai eu l'idée de ce podcast, flamboyante. J'étais peu confiant et je voulais pitcher mon idée à d'autres pour qu'ils la réalisent. Puis un jour, je me suis dit, fuck, on y va. Je veux pas donner ce projet. Je ne veux pas en perdre le crédit et ne pas avoir la main mise dessus. Être sûr que le but de ce podcast et son intérêt soit respecté, que ça fasse sens avec ma perception et mes idéaux que nous puissions vraiment entendre naturellement, fortement, librement des dragues. Ces dragues plurielles qui réinterrogent tout, qui s'inventent, qui se construisent et qui décident. Du coup c'est parti, ne perdons pas de temps, c'est le début de la saison 2 de Flamboyante et je suis trop excitée.
1: On est trop On est trop On est déjà 300 Cessez donc Cessez donc Je demanderai aux gens, aux celles qui en font déjà, de quitter le drague, de cesser <rire> l'activité dragqueenesque. Non, stop Ouais, j'ai envie de... Bah, non, stop C'est bien, ça. Bah, c'est Pierre ou étoile de Merde. Euh, j'ai, euh, j'ai 29 ans et euh, je fais du drag depuis euh, 3 ans, je crois. Deux ans Trois ans Même pas en fait, non je fais pas du drag depuis trois ans Ah Je <rire> <rire> c'est pas grave <rire> J'ai pas du tout révisé ma biographie euh, Non mais même pas du tout en fait J'ai fait ma première perf il y a un an Et je crois que j'en fais depuis Un an et demi et avant je me Pendant peut-être six mois, un an Du coup je, je me maquillais et j'ai dû commencer à, à m'habiller
0: pour clubber Et faire la fiesta quoi Mais euh, du drag en fait je crois que ça fait un an et demi et à partir de quel moment, en fait, tu tu te, tu définis que ce que tu fais, c'est du drag mmh. Moi, je pense que c'est une fois que ça
1: devient performatif. C'est quand tu quand tu montes sur scène, quoi. Si tu te euh, si et encore, si tu te maquilles chez toi et que tu euh, et que tu fais un maquillage drag, tu 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 fais du maquillage drag. Mmh. Mais t'es pas forcément une drag queen pour autant, quoi. Je pense que si t'as, si t'as ton univers et si t'as ton univers et que tu le performes et que tu le rends performatif, t'as même pas besoin d'être sur scène en fait, tu peux très bien être une drag queen et pas monter sur scène et pas faire euh, des performances euh, comme on l'entend. Mais euh, c'est dès le moment où ça devient performatif et où ça raconte quelque chose, au-delà de euh, mettre une robe, des talons et, euh, et une perruque. Quoi. À l'époque, c'était, euh, c'était la poutre, la lobby notamment, qui font, partie du, qui font partie du dépotoir duquel je fais partie maintenant avec Klaus et, et tous les autres. Et euh, et c'est vraiment ben bah c'est de, c'est par hasard quoi. Je suis juste tombé dedans. J'ai découvert euh, j'ai découvert le clubbing, le milieu queer euh, J'avais une moi je j'ai, j'allais en club mais euh, quelques années avant mais c'était pas du tout là les mêmes les mêmes lieux où j'allais et euh, et je suis vraiment tombé dedans par hasard quoi. Et du coup euh, à toutes les voir euh, toutes les voir en drague et tout au bout d'un moment ben bah, j'ai J'ai mis une jupe, après j'ai mis un peu de maquillage, euh, j'ai demandé à la lobby de me maquiller, euh, et voilà, de fil en aiguille, euh, étoile de merde. On on est euh, un groupe euh, euh, d'amis... On a beaucoup de mal à à avoir le lien social, le, ouais. le fait de communiquer euh, et la bienveillance entre nous. Ce qui fait que nous, notre bienveillance, elle se traduit souvent par le fait de s'auto-dénigrer. Donc euh, moi, je suis souvent une grosse merde dans la vie en général. Je sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie, de mon corps, de mes choix, de j'en sais rien. Euh, ce qui fait qu'à force de, de me dire que je suis une grosse merde, je me suis dit mais pourquoi pas étoile de merde Après tout. Oui, c'est ça. J'étais bien content de mon jeu de mots. J'étais toute fière euh, j'ai et, et j'étais, j'étais en, en quête de mon nom et de mon identité de drag queen et un jour un soir je crois que c'était en club je devais être complètement bourré et je dis à Klaus et eh, étoile de merde et il a hurlé et il m'a dit ça pourra jamais être autre chose qu'étoile de merde il me dit ça va trop bien et j'ai dit banco
0: ce sera étoile de merde et c'est intéressant parce que du coup tu parles de l'idée de de, de ce nom là pour se dénigrer et moi je m'étais fait la impression que c'était aussi peut-être pour se réapproprier quelque chose euh, qui ne rentre pas forcément dans la norme et tout ah bah, que ce oui, soit oui. du beau, l'élégance, de la bienséance et tout et même quand on réfléchit au nom, le dépotoir, en fait. C'est un collectif où on retrouve aussi donc la poudre close comme on l'a dit. Et il euh, et y a aussi cette cette idée de se rapprocher des codes de base négatives. On s'est jamais... Je pense qu'on s'est toutes jamais senties vraiment à notre place. On se sent pas à
1: notre place dans, dans la vie, quoi, je pense, dans la société. Et on avait juste envie de le retraduire. Et ouais, étoile de merde, c'est né d'une blague, mais qui venait pas de nulle part. Et c'est tout comme le dépotoir, quoi. C'est qu'on est des... Euh... Bah, on n'est pas, pas à notre place, on se sent pas à notre place, on se réapproprie ça et euh, on le clame haut et fort, quoi.
0: Pour toi, c'est comme un outil de pouvoir, le drag
1: Ouais, ah ouais, oui. Moi, j'ai... Mais moi, je me sens super fier quand j'ai fini mon make-up, je me sens trop... Euh... En ce moment, euh, je... Ah, mais je possède tout, quoi. Après, je mets mes habits... Je... Et je suis ridicule et mes, mon, mon maquillage, elle, je je me suis un peu améliorée et tout, je me euh, je suis un peu prétentieuse quand même mais je, je kiffe bien ce que je fais en ce moment sur mon visage, je me fais oh, oh là là mais je suis euh, fatale quoi. Après je mets mes habits, je je me prends 30 ans dans la gueule mais <rire> mais je me sens encore plus fierce. Mais je sais pas moi quand je me quand je me quand je m'habille, quand je quand je termine, bon, je me que je me sens fierce mais euh, je finis mon make-up et tout moi généralement je suis fatiguée parce que j'ai mis longtemps et euh, je me je me prends euh, 15 minutes, 20 minutes. Je suis un peu fatiguée mais très vite euh, je sais pas, je saurais pas dire ce qui fait que je me sens euh, empowered euh, quand mm-hmm. je suis euh, quand je suis en drag, je pense que c'est euh, tout le personnage qui euh, que j'ai créé qui est genre complètement moi au début je voulais je sais je voulais peut-être un peu créer quelque chose créer comme un personnage différent je sais pas un truc à jouer et tout et en fait très rapidement j'ai compris que j'avais rien à jouer juste être moi-même en étoile de merde ça a créé un personnage différent même si bah au final c'était quand même moi c'est quand même moi derrière quoi
0: tu te sens plus euh, tu te sens plus fort en tant qu'étoile de merde qu'en en en tant que pierre ou spécialement ah bah ouais étoile
1: c'est une lionne Mais je suis une lionne du coup. Oh non, je suis une lionne. hein. Moi, dans tous les (rire) cas, je suis une lionne. Pierre Étoile, euh, toutes les deux des
0: lionnes, quoi. Tu as dit que tu que tu tu pensais euh, devoir incarner quelque chose ou euh, inventer un personnage, et que c'était pas spécialement le cas finalement. C'était juste euh, toi, mais euh, dédoublé ou euh, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que du coup, euh, moi, j'avais pas du tout la même perception d'Étoile de merde. C'est quoi ta perception Bah, en fait, quand j'ai vu, euh, quand j'ai vu, euh, alors on en parlait un peu avant l'enregistrement, euh, étoile de merde a ouvert euh, une conférence pour le monde. Euh, et en fait, j'ai vu ta performance et j'ai trouvé qu'il y avait euh, justement euh, ce côté personnage qui était plus présent que chez certaines drag, le côté un peu, euh, un peu, euh, un peu théâtral, presque presque burlesque ou cabaret, tu vois
1: Bah, moi, je viens du théâtre. J'ai euh, fait un conservatoire quand j'avais euh, 18 ans. Je suis arrivé à Paris. Euh, j'ai commencé, J'étais en Picardie. Je suis arrivé à Paris tout en continuant à habiter en Picardie. Je faisais mes trajets, mais j'ai fait 50 conservatoires à Paris. Et... Euh, bah mes 50 conservateurs moi c'est ce que je voulais faire de toute façon du théâtre au début le fait que je vienne du théâtre et que j'ai fait mes cours pendant 5 ans et, euh, et que ça m'a formé en tant que euh, qui je suis maintenant j'ai pris le micro pour faire un une remise de prix et j'ai imité Marion Cotillard parce que je, je les ai fait chier pendant mes genre 3 <rire> mois à leur dire j'ai envie de faire Marion Cotillard sur scène parce que j'arrêtais pas de j'arrête pas l'imiter à tort et à travers depuis un an et demi c'est c'était vrai qu'elle ma... revient souvent Marion Cotillard c'était ma lubie non mais les, elles en ont marre au il y avait <rire> Tout le monde me disait mais ferme mais putain tu vas pas faire Marion Cotillard tu te fous de notre gueule et tout moi, allez s'il vous plaît et tout mais non oh, tu fais chier et euh, et non en fait j'ai écrit mon truc et j'ai dit faites-moi confiance je vais écrire un vrai truc et tout ce sera pas juste moi qui fais une blague en avec la voix de Marion Cotillard et donc j'ai écrit mon truc et ça me fait tellement plaisir que ça a dû trotter dans ma tête et je me suis dit mais en fait euh, je sais pas danser euh, je sais les lip sync euh, en plus moi j'ai des références musicales de merde enfin je je, je sais jamais comment euh, Comment bouger sur scène et tout. Je sais pas faire comme les jeunettes là qui font des, des splits, des trucs euh, et qui ont des moves. Euh, moi, je, je danse n'importe comment. Je kiffe comment je danse en club et tout, mais je danse n'importe comment. Et c'était son apogée au monde où là j'ai, j'ai eu l'occasion de faire un sketch entier qui devait durer 3 minutes mais qu'on a duré 8 parce que je ferme jamais ma gueule et qu'il n'y avait pas de prompteur pour me dire quand est-ce que je devais la fermer. Mais... Mais... Euh, c'est, ouais, là c'est vraiment... J'ai l'impression que je peux grave... Euh, continuer sur cette voie parce que c'est ce qui j'ai j'avais pas pris autant mon pied sur scène en drague que que là quoi là c'est vraiment j'ai trop 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 kiffé euh, ce moment sur la scène où j'ai pu prendre où j'ai pu prendre le micro et faire mes conneries et faire mes trucs qui moi me plaisent trop et euh, je me dis que c'est cool parce que ça a changé un peu en plus vu qu'on a
0: plus des, l'habitude des lip syncs toi euh, donc au-delà de cet aspect théâtral et tout enfin euh, ta formation théâtrale euh, tu as des références particulières quand t'as imaginé euh, l'image que tu allais renvoyer, avec étoile de merde
1: euh, Je pense que clairement c'est tout, mes euh, toutes mes momies choses qui euh, qui transparaissent dans mon drag littéralement. Et euh, mais je kiffe ça, quoi. C'est moi j'ai toujours eu une une fascination pour les figures maternelles. Et euh, ouais. c'est euh, je pense que vu que c'est pour ça que je ressemble genre un peu à une daronne euh, qui a envie de faire jeune et cool. Tout comme... C'est vrai qu'il y a ce côté là dans ton drag. Bah mais c'est moi hein, genre euh, je traîne qu'avec des jeunes, euh, ça me saoule, ils ont tous 20 piges, euh, je me je me j'ai des réalisations tous les deux mois à me dire mais putain mais mes potes ils ont 20. Enfin qu'est-ce que. Qu'est-ce que je fous je Pourquoi je vais pas plutôt traîner avec Minima, avec les monstres avec euh, Klaus et euh, Angora quoi Peut-être à force de traîner avec des jeunes en plus je suis là. Euh... Moi qui suis tout le temps vieux, j'ai tout le temps mal partout, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, euh, mon corps il est flingué. Euh... Tu ne suis plus par rapport à toi Ah mais moi je pas suis pas. plus, hein. moi j'y comprends, j'y comprends rien, la dernière fois j'arrivais pas à me souvenir de qui était Ariana Grande, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que je disais comment elle s'appelle déjà la chanteuse avec la queue de cheval qui chante... Euh... Donc tout le monde se fout de ma gueule, donc ouais j'ai l'impression d'être un peu la vieille personne qui essaye d'être cool. Et puis bah du coup je pense que j'en
0: joue aussi euh, en oui, même c'est temps. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu le revendiques. Ouais c'est ça. C'est un peu aussi le sens du drag de revendiquer. Ah ouais moi mes, peu, r- euh... mes références elles sont
1: toutes pourries en plus j'ai la gay culture mais moi j'avais j'écoutais pas du tout Britney Spears et tout moi j'ai pas du tout des références euh... donc à chaque fois je suis tout le temps largué moi hein, de toute façon. <rire>
0: <rire> mais donc oui donc ça transparaît dans ton drag et euh, et dans différentes discussions de toute façon que j'ai pu avoir euh, au fil des épisodes de flamboyante on perçoit bien que le drag de toute façon n'est pas anodin. Ça peut jamais être 100% détaché de la personne qui l'incarne, qui se transforme. On en a parlé un peu juste avant. Ça résulte d'un parcours de vie. Ça soulève des questions sur l'identité, le genre, la question du queer. Est-ce que tu pourrais me donner un peu ta perception là-dessus Sur quoi Oui, c'est vrai qu'il y avait question. beaucoup de <rire> mots. Sur en fait, euh, sur l'importance que l'identité et euh, le parcours de vie oui, peuvent avoir. Forge. Ouais.
1: ouais. Je pense que. C'est... Ça résulte forcément de tout ce qu'on a vécu avant. Euh, peut-être, moi je pense ouais, ça toutes les névroses, tous les trucs qu'on a, euh, qu'on a. Je pense que ça, ça ça alimente grave qui tu qui tu deviens. Et si tu veux, euh, dans tous les cas vu que tu, quand tu fais du drag, tu tu T'es obligé de te prendre toi. Tu peux pas créer. Euh, un peu, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il y en a qu'on réussi Je pense pas. Tout le monde se prend soi pour faire le son drag. Donc forcément, vu que c'est un truc d'empowerment, bah tu te prends tes expériences à toi pour en faire un truc où tu te sens euh, plus fort. Tous les trucs qui te posent problème, eh ben tu les retournes, tout comme les réappropriations de, d'insultes. Mmh. Quand t'es, euh, moi je suis PD, bah du coup je prends cet exemple-là. Bah PD, quand tu le réutilises, ouais, tu tu te réappropries quelque chose de négatif. Bah je pense que c'est pareil le drag. Je pense pas qu'il y ait des drags qui se basquent sur du positif genre t'es obligé de prendre tes trucs tout pourris et tes trucs sombres à toi pour euh, en faire quelque chose de fun et puis c'est là que c'est cool du coup de prendre des trucs euh, tout pourris et d'en faire un truc chouette. Si tu fais un truc, si tu fais du drag qui te ressemble en tout cas, si tu crées un drag qui te ressemble vraiment c'est t'as même pas à y réfléchir, ça se fait tout seul et c'est ça qui est ouf d'ailleurs, c'est que t'as même pas besoin d'y réfléchir pour que ça se fasse sauf si tu reproduis le drague de quelqu'un d'autre, et c'est ce qui arrive aussi beaucoup à, à Paris, vu que là, ça a popé, on est, je sais pas, on est 3500.
0: Ouais, c'est sûr. On est
1: genre, non, je crois qu'on est 300, 400 drags, je pensais à Paris. Si tu reprends tous les codes qu'on t'a, dont on t'a nourri, euh, dont RuPaul, les grandes drag queens très connues de Paris, si tu reprends tout ça, eh ben, tu peux aussi finir avec un, une, un drag assez petitisé, quoi. Et Qui parfois est le cas. Oui, grave. Et il y en a beaucoup parce qu'on est tellement qu'on peut pas avoir que du bon. Hein. De toute façon, on peut pas être 300 ou 400 très bonnes drag queens à Paris. Mais euh, du coup, là, je pense que ouais, ce serait c'est dommage de pas de pas faire un drag qui nous ressemble et de pas faire un drag qui vienne de toi quoi. Tu peux reprendre les sourcils de de Michel et le euh, liner de euh le, de, j'essaie de trouver un autre nom, mais... De, Pardon, de Joséphine. C'est ça, tu peux prendre les sourcils de Michel et le liner de Joséphine et avoir ton drag à toi. Mais si tu reprends tous les codes, là, ça devient dommage par contre. Hmm.
0: Est-ce que tu t'es... t'as réussi à te construire Parce que je pense qu'en fait, c'est des questionnements que genre... Est-ce que le drag m'a construit beaucoup de gens au, au-delà du drag, je pense que c'est beaucoup de questionnements que, que beaucoup de gens ont, que moi j'ai eu aussi. Est-ce que en fait, t'as appris, t'as réussi facilement à te construire euh, dans une société hyper normée où genre c'est euh, pas ça peut être parfois difficile en fait à la fois de se découvrir soi-même et de savoir où on veut aller et euh, un peu lâcher du lest sur qui on est et, et enlever tout jugement à la fois personnel et euh, écarter le jugement d'autrui et tout. Mmh, je sais pas, je pense que j'étais plus heureux quand j'étais con et que j'avais <rire> zéro euh... tu pas la notion
1: de Ouais, ça. que j'avais zéro idée de de ce que le, la société nous imposait et quand j'essayais euh, grave de rentrer dans le moule mais euh... Mais j'étais peut-être plus heureux, enfin plus... Euh, ouais, tu sais, genre heureux dans, ta, dans ton innocence, quoi, heureux dans le fait de pas vouloir euh, en ayant les œillères.
0: Mm.
1: Tu sais, quand t'es encore... quand t'es folophobe et que tu... Euh, et que t'essayes d'être plus masculin, que tu l'es euh, aux yeux de la société. Et puis j'ai eu beaucoup ça au théâtre, où on me disait pas mal au conservatoire, genre que... Ah c'est dommage, là, tu joues en hétéro, mais t'es pas si hétéro, enfin, t'es, tu fais pas si hétéro que ça et tout. Mmh. Et moi, du coup, je me posais pas la question, j'avais juste envie d'avoir l'air hétéro, donc j'essayais de, de jouer, euh, je sais pas, de, 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 paraître plus masculin aux yeux des autres.
0: Et c'était purement dans ton, dans ton jeu à cause des demandes théâtrales ou même dans la vie? Parce que je sais que moi, personnellement, par exemple, il euh, y a eu des périodes de ma vie quand j'étais très jeune, adolescent, ou en fait, dans ma tête, je, je cherchais à être plus masculin parce qu'en fait on me, parce que parce que c'était ce pourquoi on me ciblait en fait. Mmh, je pense pas que j'avais une recherche
1: de masculinité. Je sais que j'étais assez phalophobe quand j'étais quand j'avais genre, euh, je 18-20 ans. Mmh. Mais euh, moi, j'avais pas forcément une. Euh, je cherchais pas forcément à paraître plus masculin que je l'étais. Je pense que j'essayais d'être pas trop efféminé non plus, par contre. Mais euh, même si euh, même si la vie était plus simple en ce euh, et que je dis que j'étais plus heureux quand j'étais bête, je pense que maintenant je suis plus épanoui parce que euh, parce que prendre conscience de tout ça et euh, et et prendre conscience que la société elle t'impose <rire> juste des, des elle te donne des modèles tout pétés et que c'est vraiment de la merde, euh, je suis beaucoup plus épanoui sur scène par exemple euh, en, en drague euh, maintenant que si j'avais fait du théâtre et que j'avais continué le théâtre en tant que Pierre euh, à devoir me conformer à tout prix à cette masculinité euh, toxique quoi genre euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre que euh, que je mette ma main comme si et pas comme ça et que euh, et, euh, et je l'ai vachement réalisé justement grâce à la au sketch du monde c'est j'en parlais justement avec Klaus je sais pas genre une semaine avant une semaine après le truc et je lui racontais tout ça ce truc du conservatoire de euh, c'est dommage là t'es là tu joues en hétéro tu joues une scène euh, avec une femme et t'es pas très euh, t'es pas très viril quoi il faudrait que tu la genre la fille elle est plus virile que toi quoi donc faudrait que tu travailles dessus mmh. et tout et puis à côté on n'arrêtait pas de me dire mais pourquoi tu sors pas ta coquille pourquoi, t'es... pourquoi tu veux pas euh... genre éclore sur scène ouais c'est ça on mmh. te demande d'être toi même sur scène et de te livrer de te mettre à nu et tu te mets à nu face à des gens euh, qui sont euh, qui le pire c'est qu'ils sont bienveillants moi j'avais une prof hyper bienveillante mais elle me disait quand même elle me disait quand même que j'étais pas assez euh, pas assez viril pour certains rôles et il y a tout, tout ce truc qui bah t'es dans une tourmente quoi t'es là mais je peux pas me mettre à nu si je me mets à nu les gens m'aiment plus parce que enfin les gens m'aiment pas sur scène il faut que je joue le rôle d'un hétéro
0: pour euh... mmh. mais d'ailleurs c'est un gros paradoxe on demande de, d'être plus viril parce qu'en fait tu dois représenter donc typiquement un homme dans une scène alors que finalement euh, à l'inverse au théâtre en fait c'est le moment où tu pourrais potentiellement euh, définir euh, une nouvelle masculinité ou définir à quoi peut ressembler un homme bah De grave. façon différente et bah résultat j'étais beaucoup plus épanoui en drague avec mon micro à la main parce que euh,
1: et c'est ce que je disais du coup que me dit bah tu vois tout ce que tu as fait sur euh, je te regardais et lui qui me connaît euh, de A à Z euh, il me dit je, j'ai bien vu ce que tu faisais et c'est bah c'est toi qu'on voyait sur euh, sur scène au micro et tout ce que tu faisais là il dit je persuadé que c'était tout ce qu'on te reprochait et que toutes les manières que tu as sur cette scène et ben bah, il sait, ça marche quoi. Il mmh. dit là on te voit et ça ça marche parce que on s'en fout en fait de euh, de ces trucs là et et ouais ça m'a fait un déclic, j'ai fait bah ouais effectivement tout ce que j'ai fait sur scène, j'en avais rien à foutre. J'étais dans j'étais en drague. J'ai mon corps, je me disais pas bah, il faut que je bouge comme, il faut que je bouge comme ci, il faut que je bouge comme ça, je bougeais comme je bougeais, je parlais comme je parlais et euh, et ça a marché et euh, et résultat, euh, <rire> ça m'a fait repenser à tout ça en me disant « Ah ouais, c'est marrant. » À l'époque, on me disait euh, « Ah, il faudrait que tu sois un peu plus masculin pour cette scène quand même. Ça demande euh, un peu de poigne, un peu de virilité. » Bah, fuck. Euh, moi, je suis dans, je me déconstruis depuis euh, un an, je sais pas, un an, un an et demi. Mais je sais pas, j'ai pas un événement qui m'a fait réaliser. Euh, je pense que tu t'en rends compte une fois que c'est fait. Euh, c'est que tu regardes derrière toi et tu... Mm. « Ah, c'est marrant, tu vois. » Quand je fais une perf, je me questionne beaucoup. J'ai juste envie que mes perfs soient euh, irréprochables et que ça inclue tout le monde. Et que je tape pas sur une minorité juste parce que c'est marrant et je sais que ça fera rire les gens. Moi, vu que je parle du fait de rire parce que c'est, euh, je suis une comédie queen, donc euh, mm-hmm. je vais plutôt faire des trucs marrants. Je me dis toujours, j'ai envie d'écrire quelque chose qui fera rire sans se foutre de la gueule de euh, d'une euh, une minorité racisée euh, d'une minorité euh, sexuelle de n'importe quoi de
0: mais c'est déjà là que c'est important et, c'est ouais. et que ça dit quelque chose de toi et de ce que le drag représente et que bah ça oui. véhicule
1: c'est que c'est qu'on on a quand même envie d'être un espace safe et inclusif et euh, et ça ça se travaille tous les jours après je vais je, je prends peu la parole sur euh, sur des sujets moi je suis vraiment euh, je suis vraiment le dernier déconcerné parce que je suis 6, 6 euh, gays blancs, donc, euh, bon, ben bah voilà, sur la, sur le fait d'être PD, je peux parler, mais c'est tout, quoi. Je, je subis zéro oppression outre ça, donc c'est un peu, euh, je suis quand même ultra privilégié. J'ai toujours du mal à prendre la parole sur euh, des sujets qui me concernent pas, j'essaye d'écouter un maximum. Euh, j'essaie j'essaye d'éviter de, d'être un, de vouloir faire le white saver et de, de prendre la parole sur des trucs juste qui me concernent mmh. pas enfin tu vois si c'est dans la vraie vie bah tu fais le maximum pour ouvrir ta gueule un maximum dès qu'il y a un truc même si ça te concerne pas pour euh, pour l'ouvrir et dire que ça ça se fait pas ça ça se dit pas juste ça c'est non après sur les réseaux sociaux c'est vrai que c'est compliqué parce que bah tu as tout le truc de quelle image tu veux véhiculer tu, quel euh, à quel moment tu veux prendre la parole euh, si tu prends... Euh, en plus ça doit être une question affreuse pour euh, pour toutes les euh, toutes les personnes concernées parce que si tu ouvres trop ta gueule les gens vont dire oh, bah dis donc tu euh, tu tu fais que euh, tu fais que l'ouvrir et tout genre tu limite tu vas passer pour celle qui est trop politisée mm-hmm. et alors que bah ouais mais en même temps il arrive de la merde tous les jours tout le temps et il faut savoir <rire> et tu sais il fait... et, y a le truc hyper compliqué de bah mince quand est-ce que je dois
0: quand est-ce que je dois l'ouvrir et quand est-ce que je dois euh, je dois juste bah laisser couler et puis ouais euh, puis bien sûr faire euh... mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que genre euh, c'est un peu euh c'est un peu compliqué et malvenu de euh, se placer en tant que euh, effectivement alors que t'es homme blanc, euh, de te placer en tant que personne déconstruite qui va euh, prêcher la bonne parole et, euh, et aussi euh, s'accaparer euh, des luttes qui sont pas les tiennes, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment que je me dis ça parce que je conscientis ça au fur et à mesure moi aussi de ma vie où euh, maintenant je vais être plus dans la réserve ou dans la retenue, je vais faire attention à ce que je fais, à ce que je dis dans mes actions et laisser aussi les gens s'exprimer sans prendre leur place.
1: Ouais, complètement. J'ai énormément plus de privilèges que que d'oppression. Et, euh, et j'ai le luxe de pouvoir juste tourner le regard si je vois vraiment des, des, des trucs problématiques. Et euh, c'est, euh, c'est pas forcément la chose à faire, mais il ouais, faut en avoir sûr. conscience, quoi. On nous avait proposé de faire une soirée en club, euh, donc un genre de collaboration. On rencontre la, la fille qui nous dit, on partira, du coup, sur un thème afro-futuriste. Oula. Exactement.
0: il y a eu un, oh, waouh. En oh. termes d'appropriation culturelle, déjà, on allait encore tomber ah de ouf, dans Bah un... ah ouais, on est,
1: on a pas de queen racisée, euh, ah. dans, dans le dépotoir. Genre, euh, et puis même si on avait, euh, même si on avait une qui était racisée, mais j'en sais rien, non, on, fa- on fera pas un truc mmh. afro-futuriste, quoi. On est, euh, on est 7, 8, on est 8 meufs blanches, euh, qu'est-ce que tu veux? Donc non, 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 euh, les trucs comme ça on, on refuse et on dit bah merci pour euh, merci pour cet entretien mais ça ça, ne pas ça ira faire. pour nous quoi on va pas faire ça d'ailleurs dans le drag vu qu'on a beaucoup de problèmes d'appropriation culturelle c'est genre le euh, le fléau qui qui nous touche en ce moment il euh, y a un très bon podcast qui s'appelle euh, Kif Taras, avec Rocaya Diallo et Grassly celles et ceux qui veulent se euh, qui veulent faire l'effort de se déconstruire un petit peu euh, peuvent aller écouter et là du coup c'est des concernés qui parlent et de toutes les questions euh, de personnes racisées et euh, toutes les questions de racisme et d'appropriation culturelle euh, et qui est vraiment excellent
0: merci pour la reco bah, culture un Écoutez, peu pourquoi pas cultureons-nous parce qu'on peut rire et être intelligente mais du coup t'aimes enfin genre t'aimes viscéralement faire rire ou c'est pas un truc euh... bah oui si j'aime bien ouais. si moi bah, je les petites blagounettes et tout oui j'en fais <rire> mais depuis toujours ou c'est vraiment tu l'as découvert ouais le de merde Oh non ouais depuis toujours ah non je suis <rire> un gros lourd
1: non ouais je suis vraiment un gros gros lourd et euh, du coup euh, je peux être euh, une grosse lourde du coup euh, en drague avec l'attitude en plus quoi et ça me permet d'avoir à la fois je fais mes blagues pourries en ressemblant à autre chose et eh ben ça donne autre chose toi t'écris beaucoup
0: <rire> ce que tu quand non. tu
1: performes de la comédie <rire> non pas trop. ou c'est hyper euh... <rire> je sais pas écrire j'ai euh, énormément de mal à écrire euh, les choses j'ai, j'avais dû une fois écrire une pièce euh, euh, pour le conservatoire, à la toute toute fin de mon cursus, il fallait qu'on écrive. Enfin, on n'était pas obligé, mais tout le monde le faisait un peu, donc euh, c'était le moment d'essayer, quoi. Et euh, c'est là que j'ai compris que j'avais de très gros problèmes pour euh, <rire> écrire des textes à ensuite euh, jouer ou faire. Si je fais un sketch en drague, euh, je vais avoir énormément de mal à l'écrire et je vais le cogiter pendant, euh, je sais pas, une semaine, deux semaines. Et euh, je me force, du coup, à prendre des notes... Au fur et à mesure, genre je vais le noter dans mon dans mon portable. Je vais essayer d'écrire. Il manque huit touches à mon clavier, donc je peux pas l'écrire sur mon <rire> ordinateur. C'est un peu compliqué. Des touches chiantes, hein. Genre le huit touches, ça commence à faire beaucoup. En ouais, peu. elle elle fonctionne plus et du coup j'ai c'est c'est assez compliqué. <rire> donc je suis obligé d'écrire sur mon portable. J'aime pas trop écrire dans un carnet parce que c'est trop. J'aime pas trop écrire au stylo parce ouais. que ça ça reste. Je peux pas trop gommer. Et, okay. ça me... et c'est c'est une grosse tévrose que j'ai que d'écrire des. Ça te trigger un peu. À le trigger maximum. Je fais un peu un premier jet, mais que du coup, j'ai dû cogiter un peu longtemps avant. Parce que je vais toujours retrouver que ce que j'écris, ça va être de la grosse merde. Donc du coup, ça va, c'est très compliqué de euh, de se lancer. de tiens, ouais. tiens, je vais écrire un truc nul. Enfin, tu vois, tu te dis pas, tiens, je, aujourd'hui, <rire> je vais écrire un sketch tout pourri. Non, donc du coup, je, je fais ça un peu au dernier moment, tout en l'ayant cogité euh, longtemps. J'aime bien euh, répéter sous ma douche, par exemple. Ouais <rire> j'aime bien il y a la résonance euh, c'est scientifique ça parce que je suis pas trop une scientifique queen non plus mais il y a une mais ça c'est scientifique il y a une scien... oui il y a le scientifique de quand tu chantes dans ta douche tu chantes mieux par exemple que dans la vraie vie parce qu'il y a la résonance
0: et ta voix te, tu la perçois mieux ça c'est vrai oui c'est et vrai ben, quand je, je suis pareil, dans ma douche je me dis une carrière m'attend, mais peut-être pas forcément. Finalement. Et quand on sort la carrière, n'est pas là. Donc, tu sais qu'il y a eu un souci, un quack quelque part. Bah moi, c'est un peu pareil quand
1: je répète mes mes trucs. Euh, je me sens, je suis grave chaude sous la douche. Moi, je suis euh, pff, voilà, et je le public est en folie quoi. Et au monde festival, ouais. et là du coup, c'était euh, c'était écrit. C'est ça, j'ai pas divagué tant que ça. Je savais où j'allais, je savais ce que j'allais dire. Après, effectivement, il y a des choses que j'ai pas dites et des choses que j'ai que j'ai. Rajouter. Peut-être un tout petit. J'ai rajouté quelques petits trucs parce que mon truc était relativement ficelé. Et faut dire que ça devait durer trois minutes et que ça faisait bah ça, ça faisait cinq minutes que le compteur était rouge. Oui,
0: donc t'as forcément rajouté des choses. Ou alors t'avais, non. Très, ah alors non, t'avais non. prévu de dépasser le temps. Ah Merci. non, j'avais
1: ah. pas écrit, j'avais pas écrit pour que ça dure plus longtemps que c'était censé durer. Mais euh, j'avais pas pris en compte, même si je m'en doutais très fortement, j'avais pas pris en compte que déjà j'allais, j'allais devoir me mouvoir. Ouais. Euh, donc moi qui marche euh, à une lenteur folle parce que j'étais en escarpin de 10 et que je profite toujours des occasions où je n'ai pas à danser pour mettre mes petits escarpins de 10 cm et j'ai énormément de mal à me mouvoir. Du coup, j'ai, ça, on a pris, je pense, 3, j'ai pris 3 minutes, rien qu'à faire un aller-retour pour aller déposer le, le pied de micro et euh, j'avais pas pris, euh, j'avais pas trop trop pensé que euh, bah, les gens ils allaient rire quoi. Ça te triple un, un sketch parce que tu tu dois attendre que les rires cessent pour continuer le, mmh. le truc gens été
0: hyper réceptif d'ailleurs.
1: Ouais, mais c'était parce qu'il y avait toutes, il y avait toutes les copines et j'avais super peur parce que le monde, tu, on te dit le, tu vas être au monde festival au bout du nord, t'as l'impression qu'il va y avoir que des euh, ouais. que des vieux monsieur blancs euh, <rire> qui lisent le, qui lisent les journaux. De toute façon, j'avais prévu, j'avais prévu, j'ai écrit quelque chose pour des non initiés et des, euh, je fais zéro private joke, ouais. je fais pas de je fais pas de référence au drag, où euh, il faut que les gens connaissent comment marche le drag pour comprendre mes références, mmh. j'utilise pas des termes anglais que les gens comprendront pas, enfin tu vois, j'ai écrit, euh, puis c'est aussi ce que je veux faire généralement, c'est que j'ai, j'aime j'aime pas l'idée que euh, que ce que je fais c'est pas accessible, j'ai envie que tout le monde puisse comprendre, et euh, les, quand j'utilise des références, c'est des références populaires, et euh, qui relèvent que, enfin, que tout
0: le monde peut avoir quoi.
1: Ouais et ça c'est
0: intéressant parce que je sais que c'est une question que je peux avoir avec flamboyante aussi justement de travailler sur le côté accessible de l'épisode parce que in fine en fait ce qui m'intéresse aussi c'est que euh, ce discours, ton discours en fait il soit entendu par d'autres gens qui n'ont pas l'habitude ou euh, qui sont pas dans ce cercle, ce milieu là et tout mmh. et donc du coup ouais c'est des interrogations qu'on a toujours et je pense que toi dans tes performances aussi c'est comment tu rends accessible ton art et ta culture en fait euh, pour qu'elle soit comprise et intéressée le plus de gens possible, sans pour autant, à l'inverse, euh, tu vois, faire l'impasse sur des choses importantes, justement de cette culture et de son histoire et tout. Ah bah oui,
1: grave, parce que si c'est pas parce que tu rends quelque chose quand je dis je le rends accessible, c'est pas pour autant que je je le rends mainstream. J'ai envie d'être comprise par tout le monde, j'ai juste pas envie d'avoir des références trop pointues. Toi, qu'est-ce qui te fait rien? Euh, moi, je suis un peu poète-poète, mais euh, <rire> j'essaie de, j'ai, j'ai, j'essaie quand même de me calmer. j'ai grandi avec euh, les Robins des Bois, euh, Alain Chabat, euh, les Nuls, ouais. la
0: Cité de la peur, euh, que okay. des trucs genre vraiment de l'humour euh, absurde. Ouais. Mais on le euh, ressent, je trouve, un peu dans tes performances et dans, en tout cas, ce que tu délires sur ah ça. Ah oui,
1: carrément. Bah moi, c'est littéralement mon. Ouais, c'est ton truc, quoi. C'est le truc qui me, qui me plaît le plus, quoi. Donc euh, c'est. Euh... Ouais j'adore, genre le burger quiz, euh, moi ça me fait hurler de rire, euh, je vais m'inspirer de choses qui me, moi me font rire et euh, ouais c'est plutôt les trucs hyper absurdes et... Euh, j'aime bien être sérieuse dans, dans un truc qui a pas de sens.
0: En fait tu parles de sujets je trouve parfois euh, parfois hyper véridiques, hyper... Euh, qui pourraient être sérieux en fait, qui sont des réalités de vie, de société. Oui parce que je veux donner Mais que un... tu décales, tu vois Oui c'est
1: ça, parce qu'il faut à tout prix que ton... si je veux qu'on y croit à ma situation il faut à tout prix que tu sois ancré dans quelque chose de très très réel. Et euh, ouais. une drag queen qui va faire une performance, quoi de plus euh, réaliste que euh, moi je suis là pour performer, vu que c'est ce qu'on nous demande et c'est ce qui est prévu pour la deuxième partie. Mmh. Donc je veux un, un, quelque chose au départ qui soit très réel, et ensuite je fais vriller ça. Parce que si tu... Tu peux pas désarçonner, du coup comme tu dis, tu peux pas désarçonner euh, si ça fait pas sens ouais. dès le départ il faut que ça fasse sens. Il faut que les gens ils aient l'impression d'être sur des rails et que, bam, tu fais, euh, tu, tu changes de cap d'un coup et tu fais vriller le truc pour que ça parte ailleurs. Je, je reste sur le même, sur le même registre et tout. C'est de la, c'est de la répétition à chaque fois. J'emmène. C'est toujours le même truc. Il se passe quelque chose. Puis tu l'en. Et t'en rajoutes. Et t'en rajoutes. C'est ça, jusqu'à ce que ça soit euh, complètement. Euh...
0: Abracadabrante, abracadabrantesque. Oui, Est-ce ça sur tous les membres du dépotoir parce qu'on les salue J'ai évoqué que la poutre est close.
1: Alors, Close Vikings, la poutre, la lobby, euh, Angora Von Vanlir, Diana Frasque Farfouline, étoile de merde et Karma Vanlir. Le fait de s'appeler dépotoir, c'est de dire bah on est une bande de potes, mais on travaille aussi ensemble et on travaille en tant que groupe et on sait faire des choses en tant que groupe et on sait bien mmh. travailler ensemble et c'est surtout ça il euh, y, y a aussi ça qui, qui rentre en jeu et on fait des réunions euh, on s'entraide un peu plus on se euh...
0: c'est une force supplémentaire quoi
1: ouais grave c'est notre collectif on peut l'appeler collectif house on était un peu contre l'idée de l'appeler house parce qu'on était euh, pas hyper euh, enjaillé par ce que représentait les house à Paris c'est à dire que les house, c'est vraiment genre, on est des copines, bah vas-y, maintenant, on est une house, et puis, euh, en fait, on s'aime plus, et puis, en fait, on n'est plus une house, et puis, en fait, maintenant, j'ai une deuxième house, et puis, en fait, maintenant, on va changer le nom, et je vais changer de fille, et puis, toi, je te renie, et puis, on <rire> en avait marre, euh, soit tu fais une house, et dans, dans tous les cas, bah, t'es une vraie famille, et tu restes, euh, je sais pas, tu restes lié à la vie, à la mort, mais tu fais pas des house comme tu euh, achètes un Twix, quoi, donc ça, c'était... Euh on n'était pas hyper ravis de l'image en tout cas qu'on projetait donc on s'est dit bah ben, on va pas faire une house on pourra pas nous appeler House of dépotoir parce qu'on va s'appeler le dépotoir et euh, du coup ça casse un petit peu c'est juste qu'on est un groupe de potes euh, on se connaît on se connaissait avant euh, et c'est qu'on était tout le temps tout le temps tout le temps fourré ensemble en club et on s'est dit bah ben, pourquoi pas officialiser la chose et euh... J'avoue c'était aussi pour euh, ça nous permettait de faire le Super Bowl, c'était aussi l'idée euh, c'était comme ça ça nous permettait de d'aller au Super Bowl l'année euh, où on a fait le dépotoir qui est une compétition. Donc le Super Bowl ouais, c'est une compétition euh, qui regroupe toutes les euh, qui regroupe des house d'Europe de Drag Queen euh, Drag Queen Club Kid euh, tout ce qui est tout ce qui a trait au drag. Et c'est une compétition qui se passe à Amsterdam où euh, il y a plusieurs épreuves et c'est une grande soirée qui se prépare généralement. Bah c'est quatre mois à l'avance. Tu prépares ton clip, t'as une choré, tout est millimétré. Ça dure deux minutes zéro zéro, trois minutes zéro zéro pour chaque épreuve et puis c'est un gros gros, c'est une grosse machine quoi. J'avais jamais vécu, je, j'ai jamais monté, je suis jamais monté sur une scène aussi grosse et j'ai euh, et j'ai jamais fait un truc aussi
0: euh, conséquent, je crois. Et vous, vous l'avez fait combien de fois? Une fois Une seulement, fois.
1: ouais. De toute façon, le dépotoir, il a même pas euh... fêté son anniversaire encore. C'est en jan... Je crois que notre anniversaire, c'est en janvier, ça doit... Le 2 janvier ou le 3 janvier, ça arrive bientôt. Bah, ce sera passé quand euh, ce sera diffusé, mais
0: en <rire> tout cas, c'est bientôt notre anniversaire, là. Bon anniversaire, alors. Merci Avant de créer le dépotoir, vous vous connaissiez déjà, c'est pour ça que vous avez créé ensemble. Ouais. Mais vous travaillez déjà ensemble On est beaucoup montés par... à deux sur scène à faire des duos et tout. Et puis, il euh,
1: bah, y a eu le Super Bowl où, genre, là, on a dû travailler 4 mois. On était collés les uns sur les autres. C'était tellement un gros truc à préparer qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas faire tout, tout, ensemble.
0: Trop bien. Quels ont été les exploits, d'ailleurs, à ce Super Bowl On a ramené deux trophées. Et bah I know, c'est pour ça.
1: Ah bah ouais, attends, j'attendais que tu manges. Je t'ai dit Super Bowl vendre avait... cette fois. Et puis l'autre, il ne demande pas qu'est-ce qu'on a on ramené à la, cité, à la maison. <rire> on
0: l'avait cité dans, dans nos précédents épisodes. Mais oui. Oui, redis-le, parce que c'est toujours un plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on a ramené euh... On a ramené deux
1: trophées. Ouais. On a ramené euh, The Best Dance Off, qui veut dire la
0: meilleure chorégraphie. C'est pour ça que depuis je me présente comme danseuse professionnelle. Malgré qu'en talon, tu es les jambes raides, comme tu me l'as dit. Ah bah,
1: dit à ton avis, oui, bah, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais à ton avis, pourquoi étoile, on l'a foutu que dans la deuxième partie de la, de la chorégraphie? <rire> c'est que des fois, faut aussi se mettre dans les coulisses, hein, pour faire gagner l'équipe. <rire> <rire> Donc, il faut que chacun sache où est sa place, à un moment donné, et ses valeurs ajoutées. Ah ouais, moi, je suis la conne qui arrive et qui gueule, shut the fuck up, it's 3 a.m. Et l'autre trophée, c'est Miss Super Bowl, qui a été décernée un club kid que bon ceci dit uh, Klaus, se genre pas uh, plus au masculin qu'au féminin mais généralement on dit un club kid et donc on a trouvé ça très drôle de <rire> d'entendre Miss Super Bowl Klaus, <rire> Vigine on s'est dit oh putain c'est vraiment la blague du siècle mais il était heureux quand même ah bah évidemment c'est trop drôle ça veut dire t'es, euh, t'es celle qui a fait euh, le oh la best impression de la soirée euh, et qui a retenu le plus l'attention du jury donc ouais clairement c'était un, un super prix à, à remporter on était trop fiers de lui parce que euh... Clairement, il a taffé comme un malade. Il a il a géré son lip sync comme personne. Il a été là pour, pour tellement de choses. Il a fait les photos, les vidéos. Enfin, il a il a vraiment travaillé d'arrache-pied sur sur pour tous les moments de trucs. On pensait gagner plus le lip- que, plus le Runway d'ailleurs que le que la Corée. Bon, après on a vu les vidéos et effectivement, on a compris pourquoi on a gagné la Corée et pas le Runway. <rire> C'est vraiment, il y avait pas mal de tenues qu'on avait fait fait faire nous mêmes. Qu'on avait fait nous-mêmes ou qu'on avait fait faire. Mais en tout cas, des trucs faits main et tout, pour l'occasion, euh, spimper un petit peu, quoi, tu vois. C'est, c'est un vrai travail de, de, de
0: préparation aussi, il hein. faut le dire, du coup.
1: Hein. Ah bah oui, grave, ouais, c'est qu'on voulait pas mettre euh, les trucs qu'on met tous les jours et euh, on voulait des trucs un peu uniques. C'est pour ça qu'on avait, euh, qu- mais quasiment tous, en fait, je crois que tout le
0: monde avait une tenue euh, une tenue spécialement faite pour l'occasion. Et il y, y a des règles dans cette compétition, mmh. en termes de de euh, « on doit créer ses outfit ou alors on peut... Non, il non, n'y a pas trop de... Non, non il n'y a pas du tout de règle qui dit que tu dois faire tes euh,
1: tes trucs toi-même, c'est juste que bah, on se dit runway, nous, on... Ouais, bien sûr. Parisienne dans l'âme, on se dit euh, « nous, on a pensé des filles Chanel, quoi, tu vois, des défilés... Euh... Bah, sauf que les gens, ils nous voient de loin, quoi, donc... Euh... C'est ça, quand t'as des trucs avec plein de petits détails et tout, bah tu les vois pas forcément, et à côté t'avais des queens qui se ramenaient avec des trucs immenses et hyper mmh. impressionnants, et qui sont faits du coup pour faire le show pour 2000 personnes, je pense que nous on a, on a un peu occulté le fait qu'il y avait 2000
0: personnes qui nous voyaient de loin quoi, et euh, on est parti sur un, peut-être un truc, un chouille trop petit... Le dépotoir va avoir bientôt son, son show à lui, donc est-ce que tu peux m'en parler Mais dis donc, t'es bien renseigné, toi bah, n'est-ce pas qui, qui t'a dit <rire> Ouais,
1: on va avoir un show, euh, on va faire notre... Ça a été demandé par certains et par certaines, on s'est dit qu'on allait euh, répondre à la demande forte et puissante euh, de Paris et d'ailleurs. Et euh, ouais, notre show arrive donc le 12 février... Au Punk Paradise, qui est un bar entre Oberkampf et Parmentier. Et euh, ça s'appelle La Non-Merci. Pourquoi ce nom Parce que je t'en pose des questions. Ah, non, <rire> ça s'appelle crème. La Non-Merci.
0: <rire> on a le droit de savoir ce qui va s'y passer, ou c'est encore surprise euh, Bah, c'est un peu
1: surprise, ouais, on a juste envie de créer un drag show à notre sauce, et, euh, et qui change un petit peu euh, dans le format, mais euh, considérons ça comme un drag show, hein. je vais pas te dire qu'on va faire des cabrioles et qu'il y aura du trapèze, mais... Euh, on a envie de changer un peu, euh, de changer un petit peu quand même le, le truc et de faire un truc euh, qui nous ressemble, nous, et, euh, et pas être euh, un show
0: de plus. Merci d'avoir écouté Flamboyante, c'était Arthur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux Flamboyante, on est on fire. Je t'embrasse, je te dis à très très vite, puisque nous sommes diffusés un jeudi sur deux. Et Mauvaise Tête à la prod, of course, euh, vraiment le sang.